0: Dobrý den, jmenuji se Vladimír Piskáček a společně s koleginí Evou Hanákovou vás vítám při poslechu našeho podcastu, který se jmenuje Welcome the Future. Dnes premiérově vítám i diváky, protože předplatitelé webu Info.cz si mohou pustit celý záznam z naší diskuze. A když říkám diskuze, tak je zřejmé, že budeme mít hosta a jako vždy to bude výrazná osobnost, které se budeme ptát nejen na přítomnost, ale hlavně na budoucnost, protože naši hosté možná neumí budoucnost předvídat ale na základě svých znalostí a zkušeností je rozhodně umí očekávat. Evo, představíš hosta?
1: Tak já, diváky, zdravím tež. Je to naše premiéra, tak je to krásné. A hosta představím velice ráda, protože naším dnešním hostem je jedna z nejvýraznějších tváří českého biznesu. A současně, podle mého skromného hodnocení, <laughs> také je jedna z nejvýš postavených českých top manažerek. Vyrůstala na Kubě. Její otec byl Kubánec, který studoval v Československu a zamiloval se tu. Vrátila se do Česka, když jí bylo 12 let, po rozvodu rodičů. Vystudovala stejně jako já v ŠOE v Praze a hned po jím ukončení nastoupila do firmy Deloitte. Tam je až do dneška a co tam vlastně dělala, od začátku začínala na postu asistenta auditu. A postupně se propracovala až na post úplně nejvyšší. Takže od roku 2016 je řídící partnerkou českého Deloitu, ale kromě toho řídí strategii firmy pro celou Evropu z pozice, pokud si dobře vzpomínám, chief strategic officer. Což jí dělá, jak už jsem zmínila, opravdu jednou z nejvýš postavených českých manažerů, a nebudu říkat jenom manažerek, ale manažerů vůbec, tak... A teď jako trošku lifestylu, co miluje náš host, tak náš host miluje dobré jídlo a víno. Zajímá se o technologie, skvěle vaří, famózně Spívá a tančí, což je logické, protože pochází z Kuby. Jako dítě dělala balet a uh, stejně jako její syn a manžel je nadšená sportovkyně, protože náš host pravidelně každý den běhá. A to, že jí v žilách koluje kubánská krev, uh, poznáte i podle toho, jak neustále pořádá večírky a různé párty, teda pokud není covid samozřejmě, uh, pro svoje blízké a přátele. A podle toho, jaká je hostitelka, protože je opravdu velice, velice, velice dobrá hostitelka. A můžete se vsadit, že když vás na takovou party pozve a řekne přijď, bude to jenom taková malá sešlost, tak tam bude minimálně tak 200 lidí. A o jedné věci nechce mluvit, ale já to stejně prozradím, doufám, že se na mě nebude zlobit. Náš host každý měsíc, nebo každý měsíc pravidelně dává podstatnou část svého příjmu na charitu a Pomáhá dětem a co mi teda přijde opravdu krásné, je, že i třeba tím, že jezdí dělat animátora na dětskou onkologii, takže se prosím seznamte, to je Diana Rádl-Roherová. Ahoj všem.
2: Hezký den.
0: Děkám, děkujeme moc, že si přijala naše pozvání.
2: No, já děkuju a děkuju za takový nádherný úvod. To teda to, mě to mě úplně jde. dojalo. To mě <laughs> úplně dojalo. Takže děkuju.
0: Eva je expert na naše úvody, a protože ti hosté naši jsou velmi, velmi zajímaví, tak ty úvody jsou skvělý. A taky protože Eva to umí podat.
2: No já, teda, to každopád,
0: já teda mohu její slova potvrdit, protože já jsem se s tebou seznámil na jednom takovém malém večírku, na takovém malém soare, kde bylo podle mě víc než 200 lidí. A troufnu si říct, že pro většinu z nás běžných normálních lidí uh, by to byl vrchol sezóny, jak pozvanými hosty, tak tím, uh, jak to tam vypadalo, jak to tam probíhalo, jaká tam byla zábava uh, a tou atmosféru, která tam byla. Takže tohle to musím potvrdit. Ale pojďme vracovat. Mm -hmm. uh, my jsme se se Evou bavili, jak začneme, jak to uvést a pořád nám přicházela na mysl taková jedna otázka, která tak vybočuje potom z toho, z toho programu, který máme naplánovaný, ale mě to nedají nepoložit. Když se podíváme na všechny významné krize, kterými jsme prošli třeba za dobu, kdy my s Evou jsme dospělí, tak ať už to byla dotkom bublina, ať už to byla hypoteční bublina, a řada dalších, tak velmi často, řekl bych pokaždé, tam velkou roli hrály poradenské firmy, které nejrůznější průšvihy, nejrůznější podvody, buď kryly nebo neodhalovaly, byť to měly v popisu práce. Teď poprvé to vypadá, že jsme v koronavirové krizi a, a poradenské firmy v tom nehrajou nějakou velkou roli nebo nejsou tím, kdo to způsobil. Přesto se zeptám, máte pobočku ve Wuhanu?
2: <laughs> Určitě máme
0: <laughs> Máte Dobře a stejně jako v Česku pracujete na státních zakázkách?
2: My v Česku nepracujeme na státních zakázkách, okay. takže a jak pracujeme v Číně, to se mi těžko usuzuje. Ale vzhledem k tomu, že všechno tam je asi hodně publikový, tak bych očekávala, že ano, a nebudeme se lišit od ostatních. Dobře. Je to dostatečně upřímná odpověď. Je
0: to velmi otevřená odpověď. <laughs> my zkusíme rozvést s nějakým kolegou, který má na starost Azi.
2: Zkuste <laughs> to, zkuste to.
0: <laughs> Nicméně, v jaké jsme situaci v současné době my obvykle začínáme aktuálním děním, takže mm -hmm. i dneska to zkusíme, v jaké jsme situaci víme hodně nemocných, hodně mrtvých, těžká situace z pohledu makroekonomického, nejobrovské zadlužení, vlastně, vlastně hodně špatných zpráv přichází, i ta společnost prochází, řekněme, výraznou existenciální krizí způsobenou nejrůznějšími lockdowny a omezeními, ať už pro děti nebo i pro dospělé. To tak nějak víme, tušíme. Co už víme méně a doufáme, že ty jako, jako šéfka významné nebo nejvýznamnější poradenské firmy nám k tomu řekneš víc je... Jak to prožívají reálné firmy z reálného biznisu? Co jsou největší trable, které oni opravdu řeší teďka? Co, s čím opravdu potřebují poradit, že pokud teda volají a, a říkají, hele, my teď opravdu potřebujeme to udělat jinak, nově, nebo potřebujeme se výrazně změnit? Co jsou ty hlavní věci?
2: Já bych to rozdělila na dvě kategorie opravdu těch firm. Jedná ta část jsou firmy, které přežívají a vůbec si kladou otázku toho, jak přežít. A tam opravdu dneska, a musím říct, že k mému překvapení těch firm zatím není až tak hrozně moc, jak jsme my čekali. No to teprve přijde asi, jo, co si budeme povídat, ono to teprve přijde. Ale tahle ta část firm je pro nás ta, která ve své podstatě opravdu dneska hodně žádá, podívejte se nám na ten biznis, dá se to ještě prodat nebo nedá se to prodat, máme to začít restrukturalizovat. A je to velká změna proti minulosti, protože aktivní jsou hodně vlastníci. To jste historicky moc neviděli. Historicky jako každej si ten svůj biznis hodně chránil a teprve v okamžiku, když už to bylo hodně na dně, tak přišla nějaká restrukturalizace nebo, nedej bože, insolvence a podobně. Dneska si myslím, že ta proaktivita tam je, protože se všichni bojejí, co bude. Takže to je jedna část těch služeb, který dneska opravdu vidíme, ale je to, je to méně, než jsme opravdu čekali, opravdu významně méně. Zatím to nevidíme prostě, jako že by to bylo něco denodenního a že by to... Jo, to trhalo rekordy a tak dále. Takhle to není. A ta druhá skupina. A ta druhá skupina, to je, to je část firm, která opravdu potřebovala měnit svoje fungování tak, aby byla více digitální, aby byli schopní pracovat s těma lidskými zdrojema, jakoby dálku. A to jsou dvě největší jako témata, kterými máme dneska. Digitalizační transformace a vlastně lidská transformace, to znamená jak pracovat s lidskými zdroji. Hmm. A to téma přichází čím dál více, protože v době vlastně covidu, když jsme měli lockdown, myslím v podstatě se dalo říct, že to bylo jednoduchý. Měla jste všechny na, byli všichni na home office a řídíte ty lidi jenom jako přes obrazovku, když to tak řeknu hloupě, omlouvám se, máte k tomu technologický tuli. my jsme pomáhali s těma technologickýma tůlama a podobně, ale teď ta doba začíná být mnohem horší, protože vy máte čas v kanceláři a čas doma. A teprve ten hybrid je to, na to vlastně nejsme zvyklí, upřímně neumíme to vlastně ani my, my se to taky učíme, ale je to věc, na kterou máme vlastně největší množství jako dotazů, poptávek, jak ty vlastně hybridní modely zvládat, jak efektivně sledovat ty lidi, co dělají, co nedělají, ne protože chcete jako buzerovat, že něco nedělají, ale abyste jim pomohl tu práci dělat efektivně. Takže a řeky, to je asi... nám,
1: a jsou vůbec, uh -huh. ty, ty říkáš o firmách, říkáš o digitalizaci. Uh -huh. um, je česká společnost v téhle z té fázi připravená na digitalizaci? Tak bavíme se o společnosti jako společnost jako stát, ale společnost teď, no, teď, jako, myslím, jako firmy. Teď myslím společnost jako stát a do toho samozřejmě patří mm -hmm. jak jedince tak i firmy. Já
2: to zase rozlišuju na dvě kategorie. Stát jako sám o sobě, všichni víme, že zdigitalizovaný není, je to tragédie, prostě zdigitalizovaný není, jestli se mě ptáš na to, jestli si myslím, že něco se kolem toho děje, neděje, takže to, to je prostě realita asi, kterou nemusíme jako zdůrazňovat. Ty firmy k tomu přistoupily mnohem, mnohem jako rychleji. Ty firmy se opravdu digitalizují, protože nic z ního nezbylo. Oni chtěli přežít, oni chtěli fungovat jako adekvátně a podobně. Smutný je, že stejný neudělal, stejnou věc neudělal stát. A já to považuji samozřejmě za velký problém nejenom já, protože otázkou bude, jak se tady v tom prostředí bude dát fungovat do budoucna. Jo, prostě jako, jak to podnikatelský prostředí hmm. bude příznivý.
0: To jo, komu se dostaneme, ty si nakousla v té svého předchozí odpovědi hodně témat, která mm -hmm. bychom s tobou chtěli probrat. Já bych se zastavil u jednoho rovnou. Ty si úplně automaticky reagovala, že i vy se učíte, jak se bude v hybridním prostředí fungovat, firmy se to učí. Mm -hmm. Bereš teda jako automatické, že takové to volání, ať už jsou tady zpátky ty staré časy, že to už nebude, že opravdu ty hybridní modely budou to, co když už nebude společnost plně digitální, tak určitě bude hybridní?
2: Já si myslím, že opět rozlišujeme firmy a firmy. Když hmm. se podíváš na fabriku, tak Jasne. fabrika hmm. se nebude že jo, hybridní model. Jo, ale budou se měnit ty koncepty tam, kde to lze. Že nebude existovat to, co existovalo, že všichni budou chodit pět dnů do práce, to nebude. Na to prostě zapomeňme. Jako na, když se podíváš, existuje už i spousta studií. My sami jsme si třeba i v rámci Deloitu dělali studie, ve kterým jsme se ptali a snažíme se analyzovat, jak, jaký je ten ideální poměr i pro ty lidi. Protože ty vlastně dneska se musíš ptát těch lidí. Prostě tím, co si prošli, tak ty nemůžeš jenom jako zaměstnavatel říct, je to moje rozhodnutí a vy se teď vrátíte do ty kanceláře. Ono už to nefunguje. Prostě psychologicky to už nefunguje. Takže ten hybridní model tam bude a to očekávání je 2 3ku2. To znamená, to znamená, dva dny budeš jako doma a tři dny budeš kanceláře. Jo, Takže ty firmy se opravdu budou muset naučit s tímto pracovat, protože a o tom jsem taky naprosto přesvědčená z těch výsledků a tak dále, kreativitu prostě přes obrazovku neuděláš. Takže ty potřebuješ opravdu rozlišovat, který týmy jsou ty kreativní, ty, který ti tvoří ty inovace a podobně a naopak procesní věci, Teď klidně jsou doma, tam nepotřebuji, aby my ty lidi kan seděli v kancelářích a podobně, ale ten hybridní model bude. A jestli si někdo myslí, že to přijde zpátky tak, jak to bylo, nepřijde. Budou ztrácet lidi, zaměstnance a podobně, že lidi budou přímo tyhle ty věci žádat. Je to vidět, je to trend, který teď bude přicházet a říkám, všichni se na to bude muset jako nějakým způsobem připravit. A v souvislosti s tím, uh, dostáváš třeba od firem
1: dotazy, jakým způsobem, protože máme tady rok lockdown, cirka. Mm -hmm. Valná většina firm najela na home office, lidi si na to zvykli. Je asi otázka, jakým způsobem se změnila třeba produktivita práce, jestli lidi jsou schopní pracovat z domova, ale dostáváš třeba otázky. Poté, kdy lockdown skončí, tak jak vlastně máme motivovat lidi, aby i třeba v tom hybridním modelu chodili do práce, byli motivovaní a vlastně byli jako... Zase si navikli na to, že prostě je nějaká pracovní doba, že je normální třeba prostě v té kanceláři sedět do pěti
2: hodin. Uh -huh. uh, ty otázky dostáváme, protože ta, jak jsem říkala, ta efektivita dneska jako opravdu klesala. Jo, ty lidi než Jste se naučili jako pracovat přes tou obrazovku, a nevím jak vy, ale já, když jsem byla doma poprvé, tak jsem opravdu měla co dělat, abych vstala, učesala se, ustrojila se a sedla si k tomu počítači. No, jsem já jsem poprvé... projela Netflix jo? a
1: viděla jsem dost seriálů takže... na no.
2: <laughs> Jo, Takže si myslím, že všichni jsme se to nějakým způsobem učili a, a podobně. A ty otá tu otázku opravdu dostávám, jak, jakoby, jakým způsobem jakoby motivovat co dělat proto aby ty lidi
1: motivuješ a my ty my motivujeme ty
2: sama. a teď a to je, to, jsem, to tam se chtěla dojít já si myslím že to je hrozně jako daný kulturou ty firmy a jak se ty lidi cítí když se vracejí zpátky do ty kanceláře jaký tam mají vlastně možnosti v ty kanceláře jak se tam cítí Jo, to znamená, hrozně je to individuální. Budeš mít lidi, který ať uděláš cokoliv, tak prostě jsou víc introvertní, nechtějí, vlastně, jsou zvyklí a vlastně jsou rádi, že nemusí pracovat v týmech a podobně. Tyhle ty lidi se motivují hrozně špatně, to jsem si neživ myslela, že se motivují hrozně špatně, ale paradoxně tenhle ten typ lidí třeba chodí často do práce už jenom proto, že tam najde ten svůj kód, kde on je opravdu sám, možná víc než doma. Jo, a je schopný udělat efektivněji s mnohem víc. Takže já si myslím, že ta, to není, není o tom, že já můžu motivovat každýho toho člověka nebo skupiny těch lidí, aby se vraceli. Já fakt jako pořád si stojím za tím, že mně se povedlo, a nejenom mně, mým kolegům a nám se povedlo, vytvořit tu kulturu v tom Diloitu takovou, že ty lidi se vlastně těší, že se potkávají, ty lidi jsou rádi, že spolupracují, ty lidi jsou rádi, že vlastně vymýšlejí nové věci. Na dobře, tom, to bylo postaveno.
0: Uh, jsme u lidí, což je, což je dobře, já. Pokud vezmu, že to, co říkáš, je opravdu to, co nás čeká, to, ta, ta budoucnost, tak to znamená z mého pohledu největší transformaci, transformaci způsobu práce, způsobu řízení, jakou asi já v životě pamatuju. Mm -hmm. A znamená to z mého pohledu i vlastně úplnou změnu věcí, jako jsou firmní benefity, jako, jako jsou přesně motivace, věcí, ze kterých se a teď já se omlouvám, někdo to nerad slyší, ale já si to myslím. Je spousta věcí, ze kterých se stala obrovská kliše a firmní kultura. Byla často o těch výjezdech, byla často o nějaké, nějaké prapodivné motivaci, benefity ve velkých firmách, často skliňované téma, ale vlastně zůstaly myšlenkově i procesně třeba v 90. letech nebo v 80. Ty tedy opravdu očekává, že přijde velká změna. Já, že to já jsem jenom to na není, já neočekávám,
2: a... že přijde změna. Já vidím, že už je tady ta změna. Dobře,
1: trvalá Takže změna, teda... trvalá
2: změna podle mě bude, protože prostě ty lidi si něco žádají a ta doba si něco žádá. Jo? A já jsem přesvědčena o tom, že ano, covid je jeden, doufejme, ale to neznamená, že se to za dva, tři roky obdobná situace nemůže nastat. To prostě jako lidi jsme si na nějaký fakt zvykli jo? a ta změna zpátky rozhodně nepřijde. Takže já jsem přesvědčená, že se jedná o trvalou změnu mm -hmm. a je jedna věc, kterou ty, když jsi i popisoval, že kultura, jak to bylo a tak dále, kterou si nezmínil a za kterou si třeba stojím, že čím projde velká transformace je leadership. To vedení těch lidí, jakým způsobem je vést v této době, to si myslím, že je jako transformační. A jakým to... způsobem je vršty? Víc demokraticky? Víc řekněme, já si myslím, že my jsme se řídili vždycky jako demokraticky, jako snažili jsme se o to, takže doufám, že to tak je. Ale vlastně řeknu otevřeně, i my se učíme, jak ty lidi dneska lídovat a kdo jsou ty správní lidi, kteří by ty lidi měli lídovat. Jo, to znamená, může se stát, že za rok přijdeme na to, že já to nejsem. Jo. Takže my i třeba dneska jako leadership Deloitu procházíme, vlastně vyvíjíme, teď to řeknu společně s naším globálním Deloitem, jsme si tady vymysleli jakýsi leadership jako budoucnosti, program, který si testujeme teď sami na sobě, kde se fakt učíme, jak s těma lidma jako více fungovat, jak je týmovat, podle čeho vybírat ty lidi, jak je vracet do té kanceláře, jak jste se ptali a v kterým okamžiku, na čem víc trvat, na čem méně a tak dále. A děláme to jako opravdu jako jakýsi pilot, kde prostě se snažíme jako zjistit, najít na sobě, co jsou ty správné metody. Já, já, já nemám to řešení. Já si uh -huh. myslím, že já se učím cestou. Což je asi to, co mě asi nejvíc jako vlastně baví a myslím uh -huh. si, že to, je, že to je taky transformační. My si budeme muset zvyknout na to, že se po, permanentně budeme učit a permanentně budeme ty způsoby měnit. A to si myslím, že ta flexibilita, jo, já nerada používám to slovo agilita, ale ta flexibilita bude strašně důležitá. Uh -huh. jo, to si myslím, že je leadership jako pro mě, jako ty budoucnosti. To, že jsme dostatečně flexibilní, okamžitě se přizpůsobujeme, ale to můžeme jenom tehdy, když jako ty lidi jsou hodně rozdílní.
1: Vládě na začátku položil vlastně tu první otázku, na co se tě firmy nejvíc ptají, mm -hmm. jaká, co vlastně, s čím chtějí nejvíc pomoct. A ty si to rozdělila na dvě skupiny firm. A v té odpovědi si zmiňovala, že tady nejde jenom o COVID, ale že vlastně ta změna, kterou procházíme v posledních letech, ta změna byla vlastně vyvolaná už digitalizací Přesně a tak, prostě nástupem to technologií. to A ty, když se podíváš na svoje klienty, můžeš uvést nějaký konkrétní příklad tradiční firmy nebo tradičního oboru, který vlastně ještě před tou krizí, teď myslím covidovou krizí, procházel poměrně velkou transformací nebo opravdu obdobím fatální předměny. Hlavně díky nástupu nových technologií a ta krize, ten přerod firmy jenom do těch nových pravidel vlastně razantně akcelerovala. Dokážeš říct jako nějaký příklad konkrétní firmy, která se s tím opravdu popasovala hrozně dobře?
2: Tak já bohužel musím říct, že nesmím zmiňovat firmy, takže tak obor, 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 obor ti ráda řeknu. Určitě to je automobilový průmysl, tam my vidíme spoustu firm, která se opravdu velmi rychle teď transformovala. I, i v tom, jak i kvůli řetězcům a všemu. A ta digitalizace tam je opravdu významná. Byla už předtím, to asi všichni tušíme a vidíme i kvůli tomu, ale ta jejich digitalizace v dnešní době se akcelerovala neskutečným způsobem. Takže to si myslím, že je dobře, protože my jsme hodně automotive-driven jako země, takže si myslím, že to je dobře. Otázka, Mnoha jestli si to myslí jejich
0: zaměstnanci. O
2: otázka, jestli si to myslí jejich zaměstnanci, správně, ale myslím si, že to je jeden z těch oborů. Ale třeba uvedu i, který jako obor, který je vlastně jako zřejmý, ale málo kdo si to vlastně jako hodně uvědomuje, což je třeba potravinové, potravi, pot, nemyslím jako klasicky potraviny, ale takové obchod. jako obchody a tak dále. Vemte si ten jejich switch najednou, který museli jít do toho online. To byla obrovská digitalizace. Spousta těch obchodů jako nebyla zvyklá, vlastně změnila ty svoje procesy a veškeré tady ty věci, změnila i způsoby skladování zboží. To je obrovská jako digitalizace, protože najednou jste sledovali, že prostě ukládali zboží podle toho, kde se co objednávalo. Dřív to prostě bylo naprodejně nějakým způsobem. Dneska ta digitalizace a vlastně využívání spousty dát u těch firm se akcelerovalo. A to si vlastně jako my jako běžný zákazník nevidíme, neuvědomujeme, ale to jsou třeba dva obory, kde já vidím obrovskou změnu, ale jako pozitivní změnu. Jo, a toto nemají lehký, co si budeme povídat v tom druhém případě, jak kteří, ty, co jsou hodně online, to je jiná věc, tam ty technologie, ale ty, co byli zvyklí na ten standardní způsob, tak ta změna byla takhle. To, co dřív nešlo, najednou šlo.
0: A když bychom zůstali u těchto oborů nebo ano. u některých dalších, které tím prochází tím samým, co říkáš, uh... Evidentně ty si použila totiž minulý čas, že jí prošli, to znamená, oni za ten rok opravdu stihli se posunout a výrazně zdigitalizovat to, co dřív neměli nebo nechtěli dělat. Řada z nich odmítala online obchody, odmítala no. online nakupování kvůli no. maržím, kvůli dalším důvodům. To znamená... Uh, ty sleduješ tu proměnu zase tam se, je to podle tebe trvalá věc, nebo se budou snažit naše zvyky, naše návyky dostat zpátky a, a vlastně uh, jako by zbrzdit ten skok k tomu, řekněme, online obchodu, k tomu hmm. velkému rohlíku k tomu, že už nikdy nikam nebudeme chodit a všechno budeme dostávat autem v krabici. Hmm.
2: Já nevěřím tomu, že se, že se vrátíme k zpátky a že by většina těch firem chtěla jít způsobem vraťme všechny ty zákazníky do těch obchodů. Určitě bude snaha, aby zákazníci chodili. Ale myslím si, a je to jedna z věcí, na kterou dneska i my dostáváme hodně otázek právě z tohoto typu firm, je, jak vytvářet tu lojalitu ke značce. Protože vlastně, když se nad tím jakoby já zamyslím i z těch otázek, který dostáváme, tak bych to viděla tak, že i oni uvažujou tak, že dneska ty prodejny spíš bude takový ten zážitek, kam přijdeš opravdu a budeš si chtít vytvořit nějakou jako, já nevím, jak to mám říct, story k té značce a to je teprve před ním a to je ta cesta, která je čeká, protože sami si uvědomují, že dostat ty lidi zpátky plně do těch obchodů, to už, ne. To, už, to už nenastane taky. Lidi si zvykli na online, ano, lidi se těší na to, že budou moc vyrazit do obchodu a projít se a tak dále, ale to je to prvotní nadšení, když že jo, dítěti vezmete lízátko a vrátíte mu ho, no tak samozřejmě ho s proměnutím sežere celý ale, a to je úplně stejný. Ale že ty lidi vlastně přišli na to, že některé online nové věci mají svoje opodstatnění a má to svoje kouzlo, to tam je, to nezměníme. Takže já si paradoxně myslím, že budou vznikat nové modely, Vlastně fungování těch kamenných obchodů a tak dále, což už byl trend, který se vlastně zmiňoval někdy před dvěma lety, že to je trend, který má přijít, jo, že prostě ty kamenné obchody se budou muset zamýšlet nad tím, jaké by měl být princip jejich fungování, proč by tak měly fungovat a podobně. A myslím si, že to bude primárně o té značce a o tom, abyste i věděl, co vlastně toho zákazníka jako zajímá jako z lidského pohledu. Jo, proto tam budou mít ty různé Internet of Things a všechno.
1: jeden příklad. Co ještě dalšího? ta krize definitivně změnila. Máš ještě něco v hlavě, co tě napadá, co už opravdu, jako...
2: Co se no. stalo pase? Co se stalo pase? A
0: nemusí, je to i v přístupu lidí, je to, je to vlastně kápu, obecná otázka? Ja?
2: Já si myslím, že co je, co je pasem, a chci v to věřit, je taky způsob, jak fungovalo, a, nebo takový to, že lidi se báli dřív uh, hodně onlineově třeba s doktorama fungovat. To si myslím, že jako pase. To znamená konečně chci věřit tomu, že i, i doktoři přišli na to, že na telemedicíně a, a na těchto vlastně věcech je něco jako pozitivního. Takže to si myslím, že jako pro mě, jako super jako věc. Sice ne, že by to fungovalo perfektně, ale vlastně tenhle posun mentální si myslím, že tam nastal a významný. Jo, A to pro mě, to znamená to, co bylo dřív, je za mě opravdu pase Spousta doktorů si uvědomila, že vlastně i ten zaplek pambu za její recept, že jo, když se nad tím zamyslíme. Jo, takže vlastně to je třeba věc, kterou já považuji za pase. S čím mám mnohem větší od, jako problém mentální je, že za mě pase pořád ještě není školství. Je baví, že prostě to téma, jako pro mě, to je obrovský téma. A to mě třeba strašně trápí, protože já bych si fakt hrozně naopak přála v tom školství. Jsem doufala, že to bude ta možnost využít hybridní model a opravdu pomoct těm dětem v, těm, v tom hybridním modelu. Ale to školství vlastně není uchopený správně. Jo, to školství prostě to není online. To, co dneska vidíme, to není onlineová výuka škol, školská. Tak by neměl fungovat. A jako... jak by
1: teda mělo fungovat ideálně? Měli bychom
2: se vrátit k těm základům. Škola hrou. Mm -hmm. A tudíž i ten online udělat tím způsobem, aby to pro ty děti bylo atraktivní. Nezapomeňme, že děti dnešní umějí využívat neskutečným způsobem technologie. A my to vlastně dostatečně sníma přes ten onlineový svět to neděláme. My jsme vlastně děti donutili se dostat před obrazovku a klasickou výuku jsme přehodili. Neříkám všichni. Fakt jsou někteří, kteří se hodně snažili. Ale když vezmu průměr, průměrnej ten, to prostě nezafungovalo. Takže mě vlastně z těch otázek, co se děsím, že není pase, je toto, Což se bojím i toho, že to vlastně zaprvé, ta doba způsobila obrovský jakoby rozdíl, to víme. Ten propad mezi dětma bude velký. prostě díky tomu, že ne všichni měli tu možnost to opravdu adekvátně studovat v tom roce, já to nazvu takhle. Ale mě vlastně paradoxně mnohem víc vadí, že se nevyužila ta příležitost tomu, aby mohly vzniknout. A pro mě hybridní model je to, Evy, že třeba budeš schopná bejt opravdu 300 kilometrů odsud nebo seš nemocná, ale stejně budeš moc jako jít do té školy a užít si tu školu stejně, jako si užije ten človíček, který tam s tebou je. Já vím, že ty vlastně teď spolupracuješ na jednom takovém
1: projektu, teda nevím, jestli to můžeš prozradit s jednou školou v Česku, mm -hmm. kde mm -hmm. připravujete vlastně nějaký model... My, to
2: není tak, že bychom spolupracovali... Hybridního, hybridního vzdělávání my, my nespolupracujeme se školou, ale v podstatě chceme spolupracovat s několika vybranými učiteli a s uh, několika řediteli škol, takhle to nazvu, ve kterým chceme opravdu ukázat, jak takový hybridní model by měl vypadat. To znamená, vytváříme to kurikulum, vytváříme ten, tu technologii, to znamená, snažíme se ukázat, že každý předmět se dá učit jinak. To znamená, vybrali jsme si x předmětů a tenhle ten projekt chceme spouštět někdy v září. To znamená, budeme ho opravdu pouštět jako do světa, vysílat, budeme umožňovat ředitelům, učitelům, ale i dětem, aby si to zkusili s náma naživo, jak my vidíme hybridní model, co to znamená a jak by školství mohlo vypadat. To je věc, na kterým pracujeme. Ano,
0: jasně. A já jenom k tomuhle se zeptám ještě na jednu věc. Ano, ta debata je širší, mm -hmm. zvlášť u těch menších dětí. Jedna věc je, že ano, vypadá to, že většina škol bude nadšená, až skončí lockdown a oni se vrátí k těm starým mm -hmm. pořádkům a úplně k tomu samému systému, který tady funguje už opravdu dlouho. Na druhé straně se po nich žádalo obrovská změna, daleko větší změna, než jaké byli schopní a to... Myšleno i vybavením, myšleno vzděláním vlastním. Přesně, a tak. Tak. Mm -hmm. Takže tam asi nějaký prostor třeba je i pro zlepšování, že si to uvědomí. Nicméně je tam i ten prvek té socializace. A vlastně mm -hmm. to, co my rodiče malých dětí mm -hmm. vnímáme asi nejvíc mě je upřímně jedno, jestli bude umět to trochu líp nebo hůř země pis, ale chci, aby to dítě bylo v kolektivu. Mm -hmm. Opravdu si myslíš, že ta hybridní škola, já ji chápu, proč existuje v Indii, ale mm -hmm. jestli je důvod pro to, aby existovala v Česku, kromě toho, že se budu moc připojit, když budu Mocný.
2: Já si myslím, že jo, protože mě uh, jeden z principů toho hybridního školství by mohlo být, že ty jako dítě máš třeba nadání v něčem. To neznamená, že nemůžeš chodit do školy A a mít speciální kurze ve škole B. To by měl být princip toho hybridního školství, že to akceleruje ty věci, které ti opravdu jdou, které tě baví a podobně. To znamená, to není jenom o, o tom, že jsi nemocný, jak jsem já zmínila, jako, ale je to i o tom že prostě ti to pomáhá si už jako dítě vlastně, uh, jo, prostě vybrat něco, co by si chtěl studovat. Víš, že na to je jinde škola, proč by ses nemohl k ní připojit. A může to být jo, klidně škola v Americe. Uhum. ve finále. Takže to je, to je ta výhoda, když to tak jako řeknu, i těch hybridních modelů a nepodceňuju absolutně socializaci. To si myslím, že proto pořád mluvím, o, kdyby, kdyby nebyla socializace, tak všechno můžeme dělat ve uhum. finále přes online. Ale já si opravdu myslím, že strašně důležitá stránka pro ty děti je to potkávání uhum. se, to, že si občas s proměnutím přes tu hubičku ty kluci dá, a tak. To je v pořádku. To prostě to, to k tomu patří. To je strašně důležitý. Ale Uh, víš, co se stane, až se teď děti vrátí do školy? To bude první? Teď jsme to řešili. Jako, první bude, že ty děti se vrátí, pokud se vrátí, teda, ty už jsou co nejsou vrácený. Bych no. a, přesně tak, pokud, pokud to. Ale, a první, co nastalo, a to bylo i, to, i po tom prvním lockdownu, dostávali jeden test za druhým. Najednou přišli do školy a protože je měli pod kontrolou, ty učitele měli pocit, že najednou je opravdu potřebovat testovat. A ty si kladeš otázku, pochopili princip. Proč, proč je návrat do školy? No přece kvůli socializaci. Tak jim dám společné projekty, týmový práce. Ne, my uděláme přesně opak. To je to nepochopení toho. Přesně, máš pravdu, socializace je strašně důležitá, ale socializace se dá dělat mnohými způsoby a my to špatně využíváme. Proto hybridní model. Hybridní model by opravdu měl být o tom, že to, co můžeš dělat sám, si dělej klidně doprčit z doma. Jo, dělej to správně. Ten učitel by ti měl být nějak nápomocný, koučovat a tak dále. A ve škole máš hodně pracovat v těch týmech, máte se opravdu spolu bavit. Ten princip by měl být jiný. My tohle fakt, říkám, to, to je teď vidět i na těch zkušenostech. Ty děti se vrátí a první, co dostanu je, máme je pod kontrolou, tak si je vyzkoušíme, protože doma jsme je neměli pod kontrolu. A kdo ví, kdo za ně ty testy psal? Hmm. Zůstaneme možná ještě u školy, ale trošku se vrátíme do
1: minulosti. Ano. <laughs> Protože já už jsem zmiňovala v tom, v tom kurikulu na začátku, že ty si nastoupila do Deloitu hned vlastně po absolvování Vysoké školy ekonomické. 96. Jsi asi teda jako jediný člověk, který znám, který snad zůstal v jedné firmě 25 let už. Jak, jak správně podotknul látě, to už je snad diagnoza. Jo? To, jo, to, to, asi to, bude diagnoza
2: to asi bude diagnóza.
1: <laughs> Ale já si pamatuju ze svých jako let na vysoké škole ekonomické, že tenkrát hodně lidí, kteří studovali hlavně teda finance, tak toužili nastoupit tehdy ještě do velké pětky a... A vím, že se jako hodně tradovalo, že opravdu když tam člověk nastoupí, tak tam fakt maká, jako otročí třeba tři, čtyři roky potom ho ta firma jako, jako vysaje, má, pracuje za poměrně dobrý prachy a potom buď teda se stane partnerem nebo je, je povyšovaný dál a dál anebo prostě z té firmy po těch třečtyřech odejde uh, a sežene poměrně dobrý post mm -hmm. jako třeba finanční ředitel nebo ředitelka v nějaký zajímavým, zajímavým firmě. Platí pořád ještě, že ti absolventi konkrétně třeba té ekonomky se k vám ještě ženou nebo, nebo je to už je, to není je, tak lákavé?
2: Uh, je to super otázka, uh. A zase bych to rozlišila. Jo, my jsme poradenská firma, máme tam vlastně pět, jako když to zjednoduším, čtyři obory. Jo, nebo dokonce to zjednoduším na tři. Advisory, to znamená poradenství, daně a audit. Poradenství obsahuje... Do poradenství nemám absolutně problém schánět lidi. Ta poptávka jako naše je obrovská, ale absolventy zároveň... Absolventy. Mluvím, absolventy no, 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 absolventy. Jo. Tam prostě my nabí, nabíráme i do těch do poradenství nabíráme absolventy. Jsme za ně hrozně rádi, když děláš robotiku, automatizace a tak dále, máš prostě super fakulty tady, jo. to jako klobou dolu. Takže my nabíráme spoustu absolventů a myslím si, že ten zájem je velký. Ano, že nám konkurují hodně malé firmy jako startupy a tak dále, protože ty lidi chtějí být v startupových firmách i, i klidně za méně peníze, je to tak. Ale nemáme takový problém. Opravdu ten nábor do tohohle oboru je, je OK. Mnohem méně zajímavý je dneska audit. audit. Jo, ty lidi prostě mají pocit, že to je nudný, že se tam nic neděje a já vždycky říkám, to je nesmysl. Jestli chcete něco vědět o té zemi, kdo kde jak s kým, tak je to výborný, protože prostě se dostanete k materiálu, kde nikdo jiný se nedostane. Samozřejmě ho nesmíte sdílet, ale v té hlavě to máte. Takže když si spojujete ty informace, tak to není vůbec špatný. Takže když vykouknou z
0: té excelovské tabulky takhle nahoru, tak se s někým potkají, jo? Jo, jo.
2: No, jo, Dobřeji, asi neví. tak, asi tak. Já si pamatuju, opravdu, já si myslím, že já jsem se na auditu naučila nejvíc, ale je to povolání, který dneska příliš atraktivní hmm. není. A je to hrozná škoda, mě to třeba osobně hrozně mrzí a proto kolem toho děláme teď i různý víc jako PR a ukazujeme, že my jako auditoři používáme strašně moc technologie hmm. a podobně, aby ty lidi viděli, že to není fakt, jako že máš tušku, jak jsem začínala já, škrtala jsem faktury, že jo, to už dávno není. Hmm. Už A jenom, on neexistuje. A
0: jenom tedy, ještě zůstaneme u těch 25 let, mě to fascinuje totiž. <laughs> Tak u aktivního člověka, yeah. jako seš ty. A, když si tam přišla, říkala jsi si, jo, to je kariéra, kde já chci postupovat tak chci to dotáhnout mm. co nejvíš. Nebo si tam tak zůstala a prostě tak jak jsi tam zůstala, jak se stala generální ředitelkou?
2: Tak možná i, i, já jsem neměla představu, jako, já nepřemýšlím takhle úplně jako o sobě takhle dopředu, že bych řekla za deset let jsem se viděla jako managing partner, to takhle nebylo, nebo partner a pak to, to vůbec ne. A dokonce jsem z Deloitu chtěla odejít, jo? Asi dvakrát jsem chtěla odejít z Deloitu, takže jako...
1: Tak do nějaké um, další poradenské firmy? Nebo? Ne,
2: ne, 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 uh, pokaždé to bylo do banky, jo? Protože jsem dostala opravdu super nabídku. Jít jakoby, pracovat do banky, a vlastně ta nabídka se mi vždycky hrozíbala. Pak se mi to nějak v té hlavě rozleželo a říkala jsem si, ty, ale já asi vlastně tady já si můžu zkousit spoustu věcí. Takže vlastně vždycky mě to vedlo zpátky a vlastně ten, vždycky mi to, je jako ty dvě příležitosti, které jsem měla, mě, mě naučily jednu věc, že jsem se fakt přestala jako hodně jako bát se si říkat o věci, jako v tom Deloitu, si říct, ale já bych si chtěla zkusit něco jiného, já si chci zkusit teď tohle. jo, Protože to je, to je ta. To hezký, proč já tam jsem těch 25 let, já vím, že to zní hrozně, ale já jsem po každý dělala něco jiného. Jo, je, chvíli jsem dělala banky, pak jsem dělala nemovitosti, jsem měla možnost vlastně stavět pro celý region, i, i, i to, když jsme dělali, já, já říkám, kdybych třeba neměla tu možnost, většina ví, že my jsme hodně pracovali třeba jako na těch nemovitostech, na, na ty cenových mapách, že jo? cenové mapy org, to byl vlastně startup, který jsme dělali, takže já jsem měla možnost si vytvořit vlastně v Deloitu jako startup a teď jsme zkoušeli, jestli to bude fungovat, nebude fungovat, to je přece super.
0: Já si pamatuju, když Lubor Žalman odcházel z Raiffeisen Bank, uh -huh. tak měl takový pěkný citát, že si víc váží člověka, který před jeho bankou má stánek s párkem v rohlíku, než kde ráního ředitele té banky a že si chce zkusit vlastně jako podnikat, uh -huh. což zkusil. Jsou poradenské firmy, McKenzie typicky, ze kterých lidi buď pokračují, anebo odchází dělat si vlastní uh -huh. startupy a vlastní biznisy. Vlastní biznis tě nelákal někdy?
2: pro mě tohle je můj vlastní biznis. Okay. Já to pořád říkám. Jako prostě pro mě to je můj vlastní biznis, to není tak, že mi ho někdo dává. Já si ho musím sakra tvrdě vytřít. Já si ho musím prodat a mm -hmm. mám z toho samozřejmě benefity jako mm -hmm. vlastník. Jo, ten partnership opravdu funguje na tom principu, protože to je partnership, že sice manažujeme tu firmu, mm -hmm. ale zároveň jsme spoluvlastníci. A to, je, to, to, to není opravdu tak, to, je, to si musíš prostě vytřít musíš ty služby prodat, uživit ty lidi. Ano, stojí za tebou obrovské filozofkách velké velký jako další kapitál, který, když se něco děje, tak tě podrží. To je obrovský benefit, uh -huh. bez zesporu. Jo, bez co Zase to má jiný negativní limitace. Jo, takže, a, a to je přesně, to je, všude je chleba o dvou kůrkách, ale pro mě to je můj biznes. tak biznes. Ale jestli bych chtěla i dělat malý startup, no. chtěla... Fůci o tom přemýšlím. Vždycky si říkám, musím, hmm. budu jednou přemýšlet o variantě. Hmm. B. Jo? Prostě nevidím důvod, proč ne. Až prostě budu mít pocit, že už jsem tomu Deloitu dala dost, hmm. anebo že mě má dost, <laughs> tak, tak možná to bude ten nejvyšší čas. Já jsem
0: to nemyslela ani tak proto, že si člověk nějak se uplatňuje, nebo jestli hmm? něco řídí nebo vlastní jako má, ale spíš, proto, že ta dynamika a ty procesy jsou nějaký firmě úplně odlišný. A, 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 a
2: to, je, to je naprosto, já jsem tu otázku i takhle chápala. A uvědomuju si to, proto jsem říkala, že to má svoje plusy Zase. a minusy. protože eh, bavilo by mě, a to, to můžu říct eh, hrozně otevřeně, abych tady furt chtěla něco eh, ekvájerovat a nějaký týmy a dělat některé věci, ale udělat to v rámci té organizace není jednoduchý. Takže prostě někdy, anebo vymyslíme věc, a to, taky, to se nám taky stává, vymyslíme věc, která je prostě fantastická. Fakt fantastická. A ty pak přijdeš přes veškerý risk management eh, procesy, že jich v Deloitte to můžeš dělat. Jo? Takže ono to fakt jako někdy si položíš tuhle otázku, jestli náhodou by nestálo za to v opravdu. nic co je, víc, něčem, co je víc, a a víc rozhodovat. Ale říkám, všechno má svoje. Takže, a zatím já se cítím dobře hmm. tam, kde jsem, tak proto tam jsem.
1: Tak když si říkáš, že Deloitte je i tvoje firma, je to, je to. když zmiňuješ hmm. vlastně partnerství jo, hmm. partnerský systém, tak uh, mi řekni, uh, je mi 23 let, mám čerstvý diplom z vysoké školy ekonomický uh, a nastoupím u vás. Za jak dlouho se stanu partnerem? Záleží na tom, jak budeš šikovná. No, budu velice šikovná.
2: Tak jestli to budeš ty, Evičko, tak pojdu 12 <laughs> let. Tolik? Jo, budeš si muset dneska počkat. <laughs> Počkej, to já jsem myslela, že... Jako, za jak dlouho se stala partnerkou ty? 9,5. No tak a proč já 12?
0: <laughs> Dobře, tak... Uh, um, já jsem
2: nasadila Laďku příliš dostala? vysoko. <laughs> Ne, <laughs> máme ale... opravdu, liší se to a máme opravdu, to bejvá mezi těma deseti hmm. lety, ale máme i, i lidi, kteří nechtěli se stát partnery a pak si to rozmysleli časem. A třeba takže se stali třeba po sedmnácti letech, protože pár let nechtěli být. Jako ona to, ono to, ta odpovědnost je velká. A kolik partnerů Deloitte má teďka v České republice? V České republice máme 630. A je,
1: stalo se někdy, že byl nějaký partner jako vykopnut?
2: Oh, tak stává se to, že partneři přicházejí a odcházejí. A to nemyslím, když odejdeš no, z firmy,
1: ale myslím tak, že... Uh,
2: protože se rozloučíme, ano, takže se stává to, že partneři odcházejí, protože se vzájemně dohodneme. Partnera nemůžeš jako vykopnout, to musí mm -hmm. být dohoda. Je to, je to vlastník ty firmy, takže je tam dohoda vždycky. A je to proto, že si obě strany uvědomí, že už třeba fakt ty firmě nemáš co dát, mm. jo? že už si dal, což neznamená, že si za tu dobu neodváděl super práce. Jo, to, to bych chtěla zdůraznit. Jenom prostě stárneme, lidi se mění a já tam přece jsem taky od toho, abych vytvářela tu hmm. novou generaci a ty nový generace dávala prostor. A myslím si, že to třeba se mi hrozně taky na tu líbí, proto nerada používám ten pojem jako, jako že bychom ho vykopli, <laughs> jo, že by to prostě byl. Protože si myslím, že takový případ by nastal, kdyby to bylo vysloveno něco etického, jako jo, hmm. prostě velmi jako, což se stalo. Neříkám, že v České republice, jo, vlastně i v České republice se to stalo, i v České republice. Řekni mi, když,
1: ono obecně platí, že když se nedaří ekonomice, nedaří ekonomice, tak se daří poradcům. A naopak. Je to pravda? Jak se vám daří teď? Jaký máte výsledky z
2: roku? Evi, já si nemyslím, že to je tak, že když se daří, tak jak jsi to řekla, já si myslím, že to je o šikovnosti té firmy se přizpůsobovat. Takže my jsme byli šikovní, takže nám se dařilo. Takže my jsme ještě pořád rostli. Jo, A řekneš,
1: řekneš čísla? Řekneš... Uh, tak dneska
2: jsme za loňský rok, jsme na nějakých 100 milionů eurech už. To znamená Tražby. loňský rok, tržby. Chtěla bych říct, že mi nám končí teď květen. Jo, máme fiskál, fiskál květen. A takže v květnu očekáváme, to je ten náš jako konec roku, že budeme přes 100 milionů euro. Takže, takže asi tak.
0: A když jsme u současnosti, jaká je, i s ohledem na covid struktura toho biznesu, mění se nějak? Protože dokážu si představit, že budete zavádět služby, které nebyly. Uh -huh. A o některé bude menší zájem, protože budou potřeba jiné.
2: Naprosto uh, odpovídá. Jo? Já si myslím, a to, nebylo, to není jenom covidem, to, bylo, uh -huh. že, to je posledních třeba čtyři roky, my jako... Pozorujeme, že jakoukoliv službu, kterou jako vyvineme, když to tak jako řeknu nebo děláme, tak nám vydrží maximálně dva roky. Jo, to znamená, ten trend jakoby toho, co, co je vlastně in, záleží opravdu na tom, jak se ty technologie jako rychle vyvíje a podobně, ale ve své podstatě žádnou službu nemáme třeba déle než dva roky. Protože najdeš třeba nějaký systém nebo něco, co implementuješ, jsou to různé věci, ale prostě za dva roky je to, je to out nebo se přijde nějaká nová regulace, GDPR uhum. oblíbený, že jo? No, tak jak dlouho to vydrželo. Že jo? Takže jako ty služby se opravdu permanentně mění. Ale struktura biznisu, pokud se ptáš pak na strukturu biznisu, tak v auditu budu mít nějakých jenom 20% celkových mých tržeb, zbytek je vlastně advisory a daně.
0: A zeptal bych se jenom u těch služeb. Já přeci jenom bych mm -hmm. viděl dvě, dva typy služby, tak jak znám korporace, které tvoří velkou část asi vašeho biznesu a zakázek, které budou poptávané permanentně, i když to řešení se může vyvíjet. Vidím? A ty si sama jedno mm -hmm. zmínila, že prosadit nějakou inovaci ve firmě, nebo úplně nový postup, nebo myšlenku, které nějaký tým vidí velkou budoucnost tak ve velké firmě je to hodně těžké, velmi mm -hmm. často. Mm -hmm. Což já myslím, že ty inovace a vlastně jejich prosazování v korporacích asi bude téma. Které který budete řešit kontinuálně?
2: Je to věc, která se jako řeší permanentně, to je bez zesporu pravda, ale musím říct, že i já vidím velkou změnu jako v těch korporacích, v té flexibilitě, jo, vůči těm inovacím a tak dále. Takže ano, řeší se to, je to, je to, je to téma, které je aktuální a bude vždycky aktuální, prostě inovovat, ale jakmile nastavíš podle mě procesně a kulturně, ten drive pro tu inovaci, tak to v ty firmě je, protože ta inovace, to je to, co si spousta vlastně, a s čím mám třeba i mentální problém, když si říkáme, budeme inovovat. Co to je? Co to inovace. Je? Hm? Jo, tak jo, tak dobrý, tak budeme inovovat. Jo, pojďte, budeme, budeme, budeme agilnější. Dobrý, no, takže se dáme do skupinek a budeme agilnější. To, jako, jako, jako rozumím, těm pro, to je jenom jako procesní stránka a v tom jsme pomocní rádi to uděláme, rádi řekneme, jaké jsou ty benchmarky. A to, tyhle ty poptávky tady jsou furt a budou. Mm -hmm. Ale inovace přichází od toho, nebo ten pochod je o tom, že tam fakt zase máš ty lidi, který jako tě k tomu motivují, jako říkají, hele, jako, pojďte, budeme zkoušet nové věci. A, a že to zvořeme, nevadí. Jo, ale...
0: souhlasím, ale proč mm -hmm. se na to ptám, je, že... Uh... Hodně dlouho to bylo populární téma, přesně buďme uh -huh. dělat inovace uh -huh. a uděláme skupinky a budeme agile uh -huh. a řekneme to do novin a bude to všechno skvělé. Teď ale přišel vlastně jako COVID. must, uh
2: -huh. přišel covid uh
0: -huh. a teď je to otočený. On, z mého pohledu, kdo to nebude dělat, tak je, úplně out. Uh, jako, je končí. Jo. To znamená, uh, dokážeš říct z té praxe, z reálné praxe, z uh -huh. reálné poptávky, uh, kde se to třeba nejvíc proměňuje, nebo kde najednou k tvému překvapení ten tlak jako na to, pojďme opravdu změnit tu kulturu a ty myšlenky, je nejsilnější nebo silný?
2: No, já si myslím, já, ty jsi to vlastně řekl, ty korporace, ty velké korporace se opravdu do toho vrhly mnohem víc. A teď já nemluvím o bankách, který už předtím jeli hodně, jako se snažili dělat některé agilní věci, i operátoři někteří a podobně. Ale jakákoliv i střední korporace si dneska uvědomila, že opravdu, aby byla jako pořád vepředu a mohla nabízet ty služby, tak potřebuje změnit tu kulturu ty firmy vůči těm inovacím. To znamená donutit, zní to hrozně, donutit ty lidi, přemýšlet jinak. Ale ono se to nedělá ze dne na den. Jo, takže ty, co, ty, co začaly před dvěma lety tou agilitou, tak mají vlastně v mnoha ohledech velký náskok. Jestli se mě ptáš, který konkrétně jako typy firm to hmm. jsou, tak... Tyjo, že bych jako řekla, že mám škatulku Není. A a škatulku B. Takhle to nevnímám.
0: Jo, je Vůbec ještě, ne. ještě taková osobní otázka, jenom jsi říkala, že donutit lidi změnit svoje uvažování. Tvoje osobní nastavení. Myslíš si, že je možné donutit lidi změnit svůj setup?
2: Myslím si, že je.
0: A donutelo možná motivovat, můžeme tomu říkat vést, jak.
2: Uh, souhlasím. Takže já si myslím, že je možný protože lidi jsou tažený příklady. Jo, to znamená, já fakt to věřím. Já jsem možná v tomhle velmi naivní, ale myslím si, že každý člověk, jo, chce být v něčem úspěšný. Každý člověk chce mít nějaký nápad a být vníman, že něco vymyslel, nebo že ten, já prakticky neznám člověka, který by tohle nechtěl. I kdyby to mělo být to, že přišel na to, že si má uspořádat jinak ten svůj stoleček. Já si prostě myslím, že to v každém z nás. Tahle ta malá dětská jako stránka tam pořád je, že si chceme něco vyzkoušet. Každý jiným způsobem. A já si myslím, že e, příklady táhnu. Když vidíš, že to dělal tvůj kolega, tvůj jakoby nadřízený, tvůj podřízený, tak se často zamýšlíš na to, proč bys to nemohl zkoušet ty nebo jak pomoct tomu, který možná má víc těch nápadů a podobně, aby ty si byl součástí takového celku. Já si myslím, že to je fakt o příkladech. Znamená... Takže donutit, říct těm lidem, hele, běžte a přineste něco nového takhle ne.
0: To znamená, když říkáš, příklady táhnou, že Tvoje rada, pokud za tebou přijdu řeknu, mám tenhle problém, bude, pojďme to zkusit příklady a ne, pojďme se podívat na to, uh, jestli se to nedá řešit radikálně, razantně, ano, bude spíš, pojďme to bude, zkusit pojďme příklady.
2: To zku, příklady a řeknu, uh, já to můžu uvést na nás, uh -huh. my třeba na to, aby jsme víc otevřeli právě takovou tu kulturu, kde ty lidi chodějí s nápadama, a můžu říct, že se to fakt, jako já jsem na to strašně pyšná, že se to daří. Neříkám, že všichni, ale jako opravdu máme týmy, které chodí s neuvěřitelným množstvím nápadů, tak jsme zavedli nejdřív dvě věci. Jedna věc byla, že jsme najali mladý inovační tým, hmm. Senta si to pamatuje, kde ty, to byly vlastně děti. Ale děti jsou nedotčený spoustou věcí a vlastně permanentně chodili za těma biznesovýma lidma a ptali se jich, a proč děláte tyhle ty věci takhle? A proč to děláte takhle? A já bych to dělal takhle. A vlastně ty lidi to začalo nutit přemýšlet, proč ty věci nedělat jinak. To byl první krok. Druhý krok, který jsme pak udělali je, že jsme našli skupinky lidí, kteří vysloveně chtěli zkoušet nové věci, ty jsme spojili různě a řekli jsme: To jsou ty možná, jak, jak bychom to nazvali, ty kupičky, tak ty jsme dali jako do kupiček a řekli jsme jim: Hele, zkuste, jestli vás baví tenhle, zkuste si přijít s klientem, kterýmu chcete něco jako vymyslet, prodat, nebo máte nějaký nápad, pojďte, pojďte nám ukázat, co máte. Protože fakt byly skupiny lidí, který, a tyhle ty příklady jsme ukazovali na příkladech a, a odměňovali jsme ty lidi. Jo, a dneska máme nastavený v Deloitte opravdu poměrně silný proces, kde ty přijdeš a když máš nápad, jako opravdu a ty lidi se hlásejí strašně moc. Můžeš mít nápad, který uh, má dopad na tvého klienta, myšleno přineset ti to větší revenue, nebo šetří ti to náklady, nebo to je třeba, že brandově nám to pomůže. Máme rozdělený na různé typy, nebo, nebo pak říkáme transformační nápady, tak ty prostě můžeš přijít a říct, že mám takovýhle nápad vyslechne si tě taková rada tři čteř lidí, kteří řeknou, hele, super, ještě dajte ti jako takový coaching, který ti řeknou, hele, měli bys ho rozvínout. ty si k tomu udělej ten tým, dáš jim nějaký prostor a postupně postupuješ s tím nápadem prostě dál. A bylo jo?
1: něco, tady, když mluvíš o nějakých nápadech, který opravdu uh, prorazili vlastně tak, že to něco, co my třeba i známe?
2: Hele, máme, tak... Uh, asi, asi externě přemýšlím, co mám, jako co bych mohla takhle zmínit teď. Jedna z těch věcí byly ty cenový mapy, mm -hmm. to, bylo, to bylo jedna z těch věcí, se kterými jsme vůbec začínali, to bylo, to bylo x let naspátek, ale dneska máme M&A portál. to byl další nápad, ten už je jako naživo, mm -hmm. kde opravdu kvůli běhají transakce a podobně, to je další věc, která vznikla vlastně z interních týmů. My máme i nápady toho charakteru, že přijdou lidi a řeknou, hele, je tady startup třeba českej, ten třeba teď nesmím zmínit, ale bude to známý za chviličku, kde my bychom mohli být, my pro ně vymyslíme tu sales strukturu. Jo? A budeme, to znamená, i to je nápad. Prostě my pro startup vymyslíme sales stru, strukturu, aby jsme jim byli schopni akcelerovat ve světě. I takovéhle nápady jsou jako super. To,že já mám partnership s někým, mě to netrápí. Takže máme tyhle ty typy, když se na to ptáš, ale pak máme i ty interní. To byly ty třeba webináře pro ty školy. Měli jsme i věci, kdy jsme měli týmy, které přišli s nápadem, že budou radit v době, a to trvá do dneška, v době kdy třeba nemáš zaměstnání, tak přišli, hele, my si chceme vytvořit takový malý ten, že těm lidem budeme radit, jak si mají připravit CVčku a takovéhle věci. Mm -hmm. To znamená, máš jako sociální nápady a proč je nepodpořit? Jo? Takže máme různí typy, jak biznisový, tak i, i, i tyhle ty. A mně se to líbí, že ten mix, ne každý má biznisový, ale někdo má třeba fakt jako hrozný sociální cítění. A je to hezký, proč mm -hmm. ho nepodpořit v tom, že jako Mému i tenhle chodem, nápad posadíme?
1: Taky zase platilo, nebo v minulosti to aspoň platilo, že jeden z indikátorů končící krize je to, že se vlastně rozjedou fůze a akvizice. Teď teďka se to nestalo, nebo stalo se to. A ty podle mě to musíš jako vidět, nebo poradenské firmy obecně tady tohle to musí vidět v té hodně rané fázi. To znamená, začíná se. Jako začínají se fůze a akvizice rozjíždět. Je nějaký deal, který třeba jako... Který nám říct, a Který...
2: <laughs> Přesně tak. E, deal vám nemůžu zase prozradit. Ale ne, to naví, obecně. že to, obecně, ale obecně, naznačovat. Ne, Nemůžeme ani naznačovat. Ale obecně uh, my vnímáme, že se ta situace hodně zlepšila. To znamená, že... Že začíná být víc poptávek, víc akvizici. My, my jsme dneska, já to můžu říct u že my jsme dneska úplně rozprodaný. Jakoby, jak na různých akvizicích, ale i na hledání targetu jsme najatý jo, a dokončujeme některé věci. Takže jako my vidíme, že ta poptávka šla významně nahoru. Uhum. Ale opravdu významně. A
0: je to poptávkou, nebo je to nabídkou, že ty firmy opravdu, jak jsme se bavili, se dostávají je to do obojí. pozice?
2: Je to obojí. Máme, je, to je to paradoxně obrovská je poptávka, kdy chodí firmy a říkají, hele, přineste nám něco, co nám může doplnit náš biznis. A to, to vnímáme čím dál víc. To znamená, že jsi zvyklý dělat nějaký, nějakou věc. Já nevím, představ si, že jsi prostě, já nevím, máš sklady, například budeš mít sklady, A teď říkám opravdu teoretický příklad, protože nesmím opravdu ani zmiňovat, Teore máš sklady, ale řekneš si, jo, dobře, tak když mám ty sklady, tak proč bych v těch skladech třeba nějakým nemohla něco vyrábět? Jo? Jo, když ten potravinový průmysl je v nějaké fázi nebo nějaký firmy, proč, proč tam něco nevyrábět společně? Jo, to znamená, ty firmy se zamýšlejí dneska jinak. A to je třeba věc, která další nás hodně žádají, co by mohlo být doplňující k tomu našemu biznesu. Jo, který byznesy si propojovat a dává to nebo nedává to smysl.
0: To znamená no. ta tendence v nedávné minulosti jsme byli dost často svědky toho, že firmy se hodně soustředily na svůj kor a zbavovali se zvlášť velký korporace GE, toho může být mm -hmm. příklad, která mm -hmm. se vlastně hodně zbavila. zúžovala, zbavila se finančního sektoru a spoustu dalších věcí. Jde to teďka zase jakoby opačně? Nebo? Uh,
2: já si nemyslím, že to je o tom, že by se to pro ně mělo stávat kor jsem Přemýšlej, mm -hmm. jestli to, že doplněj něco, mm -hmm. jim tu službu, kterou mají aktuálně, dál. Jo, ale nepřemýšleli touhle cestou. To je to, co my vidíme. To zma je to pořád součástí, stává se to součástí toho core business. Jo, to není tak. Nemluvila jsem o případech, že bych třeba byla, já nevím, banka, to je jednoduchý, že jo, a začala kupovat nemovitosti. Mm -hmm. Takhle jsem to nemyslel. Jo? Ale prostě díváš se do odvětví, kde si předtím nebyl, protože si si nikdy nepoložil otázku, jestli by to pro tebe nemohlo být přínosný.
0: A covid nám otvírá oči v tom, Ako, že v tom, najednou že prostě se, se spojujou,
2: to na věci. A to si myslím, že opravdu začíná ho dobře fungovat. Když se podíváš třeba i na pojišťovnictví, Jo, prostě v pojišťovnictví a kolik firm se hýbe kolem pojišťovnicí, který vlastně s pojišťovnictvím dneska nemá třeba paradoxně nic společného. Ale spousta firm se začala zajímat i pojišťovny o tom, hele, nedávalo by smysl možná se podívat na tenhle ten z jiného pohledu. Jo, to samé se týká bank, jako každý se na to dívá trošku dneska jinak, ale je to doplnění toho core businessu.
1: Pojďme možná uh, přejít zase k dalšímu okruhu otázek, uh které se týkají vlastně konzultanství, protože ty jsi to už zmiňovala v tom rozhovoru několikrát, že to je opravdu jako 80% mm -hmm. vašeho daních. biznesu. Mm -hmm. Zmiňovala si, že absolventi chtějí pracovat v konzultingu. V Já ti přečtu Hezkou definici konzultanta. Ano, je to, poslej, Hele, to bude hezké těpný. knížky, uh, která se <laughs> jmenuje Černý Petr a kterou napsal uh, jeden z mých bývalých kolegů novinářů před spoustou let. Já jsem se bála, že mi neřekne, že to je název knížky Brooke Ne, 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 ne. <laughs> Ale možná najdeš paralely, ano. A v té knížce je taková pasáž, která říká, že konzultant je člověk, který v kariéře dospěl do bodu, kdy už má tolik známých, že nemusí pracovat a stačí mu jen plkat v podnicích svých přátel. Největší přínos konzultantů spočívá v tom, že když někam dojazí, lidé ve firmě se proti ním spojí, jako proti společnému nepříteli a v podniku tak opět zavládne lepší atmosféra. souhlasila byste? s tou definicí? Ne. Dobře. Uh, ty, já nevím, jestli uh. víš, třeba, že, že existuje knížka, která se jmenuje House of Lies. Uh, byl z toho natočený i seriál, který uh -huh. je taky o poradenským biznisu. Uh, nemůže za podobné forky i to, že spousta těch zaměstnanců přichází právě do těch velkých poradenských uh -huh. firm hned po škole. Nemají vlastně žádnou zkušenost s biznisu. Fungují tam třeba i desítky let. A je vůbec takový univerzální rádce k něčemu? Jako, může vůbec takový jakoby univerzální rádce přijít do firmy a bez hlubší znalosti
2: nějakého oboru tam prostě hmm. jako opravdu dobře fungovat? dobře fungovat? Ne, nemůže. To je správná odpověď. Ne, nemůže. Ale evi, ten, ten biznis v tom poradenství se úplně změnil. To není tak, že přijde, my už nemáme žádný všeobecný poradenství. My třeba neděláme, a to, to asi není tajemství, my neděláme velký strategie. Jo, my, my, my si nemyslíme, že tam je naše role. Jo. My děláme, protože jsem říkal, my se hodně koncentrujeme na technologie, proto můžeš mít ty absolventy. Přece to, že umíš napsat něco v Javě, nebo že umíš napsat v jiném jazyku, to, že umíš, umíš nějaký speciální tooly používat, to je sakra dneska cený. Jo? A, a to jsou ty věci, ve kterých my fungujeme. To znamená, ty nefunguješ jako obecnej rádce, který přijde a řekne budeme si dneska povídat a já ti možná řeknu, jak to funguje jinde. Takhle ne. Tu otázku jsme vlastně no.
1: uh, nebo chceme jí klást i z toho důvodu, že my oba dva uh, máme z médií s vládou zkušenosti. Protože jsme byli u několika jako, dílů, kdy... Ano, a kdy se vytvářely strategie a kdy opravdu jakoby, to fungovalo i třeba tak, že prostě do firmy nastoupila opravdu jakoby, skupina a poradců a ti tam zůstali opravdu jako, ne jako několik týdnů, ale několik měsíců a někdy až několik let a vytvářeli prostě nějakou strategii a potom, když tu strategii přišli, tak lidi, který opravdu jakoby, v té firmě fungovali několik let a byli z toho daného oboru, tak která na to koukali a říkali si... To A proto jsem
2: hned i začala tím, že my hmm. neděláme velké strategie, protože tomu opravdu, jako, což neříkám, že je špatně. Některé firmy možná to umějí, možná vy máte negativní zkušenost, ale my, my mezi ně nepatříme, aby jsme dělali velké strategie. Ale jestli se, jako, já když se na to, co nás dneska, jako, kde, kde se cítíme být specializovaný, je hodně analytika? Jo, a kognitiva. Prostě tam si myslím, že používání dát, jakým způsobem je používat, jak je vlastně na tom stavět i nějakou umělou inteligenci a díky tomu vytvářet určité tuly. na to mám obrovský tým. To je ale speciální znalost, kterou prostě když máš jo, a umíš tvořit ty hmm. esety nad tím, tak je to něco unikátního. A já si stojím za tím, že tohle je třeba věc, kterou robotika zase, to samý, to není jenom o tom, že někdo umí něco napsat, ale nastavit ty procesy robotický, jak je změnit, v jakých případech je používat, v kterých případech ne. To jsou věci, které děláme. Děláme hodně dneska i kolem digitálních kanálů. To, to je specifická znalost. To znamená ty, ty věci v tohle oboru toho konzultantství se hodně posunuly do toho že to jsou specializované věci. A protože jsi udělal 50krát, když to přeženu, tak, tak sakra víš, mm. jak to udělat efektivně a dobře.
0: Jasně. A jo? když využijem toho, že jsi tam 25 let, mm -hmm a Deloitte dřív žil ze státních zakázek, dělal všeobecné, dělal všeobecné strategie, měl největší objem státních zakázek ze všech poradenských firm v Česku. Není to tak dávno, mimochodem. Kdy nebo co bylo tím spouštěčem, že ta firma se posunula a řekla si, budu se specializovat směrem k technologiím?
2: Tak já si myslím, že tam jsou dvě věci. Byl to i fakt, že Deloitte si řekl, že v tom poradenském světě chce být mnohem víc v tom konzultantství, a na to, aby byl v tom konzultantství, tak přišel na to, že se musí víc specializovat. Mm -hmm. jo, to znamená, byl tam poktávka Deloitte, Deloitte, Deloitte globálně. A vlastně to, že ten globální Deloitte šel tímto směrem, tak nás to nutilo, jaká bude ta naše role v tom velkém světě. Mm -hmm. jo, protože i poradenství můžeš dělat různě po světě. To znamená, to není tak, to, že když máš tým v UK, skvělý tým, proč bych ho nemohla použít v Čechách, ale mm. úplně přesně i opačně. Takže tím, že jsme věděli, že ta strategie globálního Deloitu je mnohem víc jít jako do poradenství a nerozumějte mi špatně, my pořád chceme být významněji v auditu, o tom to není. Ale byla, byl ten switch opravdu být hodně v, tom, v tomhle, tak se jednalo o specializace, takže i my sami, v tady těch regionech jsme se začali dívat na to, co je tady za třeba super univerzity, školy, typy lidí, jaký obory. Aby jsme si vytvořili třeba unikátní znalosti, které pak jsme schopni vzít a právě do toho velkého světa jako exportovat. Protože to je ta atraktivita pro ty lidi taky. Nejenom, že to nedělají třeba jenom doma, ale že můžou dělat pro nějakého obrovského klienta ve světě. Ale ten klient opravdu dneska žádá specifickou znalost něčeho. A ne umělý jako Věcí, které končí na papíře. Takže ta naše snaha je, když něco děláme, tak to zároveň implementujeme. Proto jsme hodně, říkám, v ty analytice, robotice, v tady těch digitálních jako kanálech a tak, že nás to rozlišilo.
0: Jasně, a ty jako managing partner, kdyby se spodívala na horizont, my se rádi se udíváme na horizont pěti let, protože je uvěřitelný, často se dělávaly no. pětileté strategie mm -hmm. a i ten, kdo dělá kratší, většinou tenhle výhled má. Kde za pět let co bude dělat, co bude jinak a uh, co by mělo být posunutý, tak aby to odpovídalo tým představám?
2: Uh, asi není úplně důležitý, co by odpovídalo mým představám. Takhle já to nemám nastavený. Mám to nastavený tak, tak že si Já bych chtěla prostě, aby, aby jsme byli, jako, jako pro mě to je, aby jsme byli vlastně vnímány jako ta firma, která Umí každému tomu klientovi pomoci s těma lidskými zdrojima, jak je využívat v budoucnosti. To znamená, to je tam, kde já vidím Deloitte. Že my jsme opravdu firma, která když přijdeš, tak já pomůžu tobě, jako klientovi, přemýšlet o tom, co je ten next step, který potřebuješ udělat. To je vlastně to, kde lidi, já chci být. Řízení lidí, jejich, jejich motivace, ale zároveň i technologie, jak využívat k tomu veškeré technologie, tůly a podobně. To je to, kde já chci být. Ale chci být i v takových těch oborech, které jsou nové. Proto říkám, přemýšlejte o ty budoucnosti. Pořád se dívám hrozně moc a je to známý téma, ale vlastně nikdo neví úplně pořád, jak ho uchopit. Cloud, cyber, jo? AI. AI jo? To jsou prostě věci, které opravdu, jako sestainabilita, taková oblíbený hmm. téma, že jo? Vzlaště dneska. Dejte, proto, ježiš, jo?
0: Bychom dělal, slovníček, jo? Slovníček. Ale
2: to jsou fakt věci, které, jako, musla. my se budeme, jako, nás to třeba dneska živí neuvěřitelně. Jo? Protože... Málo kdo má skvělou cloudovou strategii, málo kdo má cyber strategii a ty věci se k sobě jako strašně doplňují. Takže my třeba máme i. i a, a ta centrální Evropa jako ta vzdělanost těch lidí tady je obrovská, ty univerzity jsou fakt super. Takže my paradoxně jsme tady schopni nabírat takový talentový jako půly, když to tak řeknu, který my vyvážíme ven právě, ale v tady těch unikátních nových jako doménách a to je to, co já chci dělat. Já chci pořád se dívat, co je ta další doména nebo téma, který přichází. Tam hajrovat v lidi, dívat se po těch lidí, dívat se po těch, těch univerzitách, spolupracovat s nima a pak to vyvážet, mít to doma, tam si to musím vytvořit ten základ a vyvážet, to je to, je to co já pořád chci dělat. To se ne, strategicky se mi tohle jako v hlavě nemění. Ty vlastně
1: uh, s Deloitte dlouhodobě děláš uh, a sleduješ uh, vlastně rychle rostoucí technologické firmy, firmy. nové mm -hmm. firmy, startupy, které se objevují na uh, českém trhu hlavně. Uh, v tom žebříčku, který vychází a který se týká mm -hmm. střední Evropy, tam se ty české firmy umístíhou opravdu jako Skvěle. hrozně dobře. Hrozně dobře. Uh, ty s nimi spolupracuješ, sledujete ty firmy několik let. Uh, budete investovat i do těch startupů? jako Deloitte.
2: To je, evi, my bychom hrozně rádi. Ale, to A, ale prakticky my nemáme tuhle možnost, to je věc, třeba pořád řešíme i globálně, jak tohle dělá. Protože my máme takzvaný Deloitte Venture v některých zemích, což jsou jakési fondy, kde když si řekneme s tímhle klientem v životě nebudeme dělat audit, tak třeba vyvíjíme některé společné věci. A takových klientů máme x, jo. A pak máme ty partnershipy a podobně. A to jsou třeba i startupové věci. To nejsou jenom jako jo, velký korporace a podobně, ale máme pak i velký jako partnershipy jako s velkýma korporacemi. Ale máme i pár startupů, se kterými takhle třeba spolupracujeme. Ale musíme si tam jasně říct, s nimi třeba v životě nebudeme dělat audit a to je ten největší problém. My jsme hrozně rádi investovali do těch vlastně startupových firm a tak dále. Ale my jsme strašně limitovaní nezávislosti, ale úplně šíleně. A ta nezávislost to není jako tak, jenom, že protože s ním dělá, že s ním nebudeš moc dělat audit. Ale ty, když s ním budeš spolupracovat, tak jakýkoliv jeho klient, jako nás dvou, je okamžitě taky vykonfliktovaný. Takže my díky ty nezávislosti máme obrovský, jakoby, Problémy vlastně do těch jakoby startupů vstupovat.
0: No, musím říct, že ty bariéry ale vznikly z nějakého důvodu a...
2: Já neříkám, že jsou špatně. Já jenom říkám, že nás to limituje, jako v tady těch věcech a proto si pak rozmejšlíme, jestli třeba nevstoupíme tak, že to koupíme, což se děje ve světě. Mm -hmm. Jo, to se děje ve světě, i tady jsme měli vlastně a máme ještě pořád dvě otevřené akvizice, je to tak? To prostě není tak, že bychom občas nekoupili hmm. něco, co nás opravdu zajímá. A to nemusí být nutně jenom Česká republika. My konec konců fakt na to máme vytvořený i jako aparát. Jo? My díky ty analytice hledáme ty, ty firmy. Jo.
0: Jasně. A když se bavíme o vlastně struktuře poradenského biznesu, o tom, co bude, ono to zasahuje do Velkého množství ostatních oborů, a některé ty obory a jejich zástupci z toho nejsou úplně nadšení. Měli jsme tady Radka Vokorného, který glosoval, že poradci berou právním kancelářím vlastně biznis tím, že dělají malé butiky. Samozřejmě profesionální právníci, majitele velkých kanceláří, na to budou mít asi jiný pohled než třeba vy, když to budujete. Budou se na to dívat s despektem, protože jim to bere biznis. Koukal jsem, že děláte i nějaké mediální věci malinké a tak. To znamená, je tohle příklad té specializace, že opravdu budete ukusovat z ostatních oborů tam, kde uvidíte příležitost, stanete se takovými oportunisty a to, řekněme, vyfutrovávat kvalitními absolventy a vlastně roztahovat se v těch svých schopnostech a znalostech?
2: Uh, ano, více. ano. Nevím, jestli bych to nazvala oportunisticky, protože to je naprosto záměrný a je to mm -hmm. proto, že vlastně, co my dneska vnímáme hodně od klientů, je, že oni chtějí end-to-end -end solution. Mm -hmm. Takže já, když budu implementovat GDPR, to, to je krásný příklad, tak já jsem tam potřebovala i ty právníky. Jasně. Já jsem potřebovala právníky, potřebovala jsem technologii a potřebovala jsem lidi, kteří uměli procesy. Takže já vlastně tím, že se snažím dělat ty end-to-end -end solution, to sami se, se týká cyber cloudu. Spousta věcí tam je regulatorních, spousta věcí tam je právních, jo? spousta věcí tam je technologických. Takže ono, když se nad tím zamyslíš, tak ten důvod není to, že já bych chtěla dělat úplně to klasické právo. Uhum. Jo, já chci dělat právo, který mi vlastně nejvíc doplňuje ty moje služby a mít to end-to-end -to -end solution. Proto mám i
1: ty daně. A vidíš už teď nějakou další oblast, kde budeš nucená to udělat? Kde
2: budu muset ekvájerovat, ano, vidíme. A kde? To je, jsou věci právě kolem těch digitálních věcí a inovací. My budeme potřebovat čím dál víc kreativců. Kreativců v jakém zlovo smyslu? Aby když třeba budeme vymýšlet něco pro klienta, tak, aby to bylo user-friendly, aby zároveň to bylo atraktivní. Bavili jsme se před chviličkou o různých shoppingách, jakým způsobem mají vypadat. Na to nepotřebuje, tam bude potřeba nejenom, že vymyslíš ten koncept, ale jak to udělat kreativně, hmm. inovativně a na to budeme potřebovat různé kreativce. A různé firmy, které se tím živí.
0: To znamená, rabiké Nrabike spolu se mají ale Ale,
1: ale, ale.
0: <laughs> dobře,
2: dobře, ale, ale. Musíme
0: <laughs> na zkaz.
1: Na začátku já jsem zmiňovala, že ty pocházíš z Kuby. My oba dva z Láďou jsme na Kubě byli. A, a v kterým roce. rádi. V kterém roce. <laughs> strašně Ale zpátky, tak já nevím, 10, 15 let zpátky, je to hrozně dávno. No. Hmm. Máme i rádi, ta země nám přišla hrozně krásná, lidi strašně milí, ale současně teda taky chudá. Ty máš do dneška rodinu na Kubě. Sleduješ dění na Kubě? Sleduju. A, a jak to tam
2: vypadá teď? No, jako, jak, bych to, jak bych to nejlépe popsala. Takový jako 50 na 50. Jo, to znamená, pro mě spousta věcí se uvolňuje na Kubě. Opravdu i biznisově. Spousta věcí je už uvolněna už nějakou dobu, takže se tam dá podnikat, což je jako pozitivní. Na druhou stranu ten režim, ten prostě tvrdě drží pořád ten způsob, jakým se tam dá podnikat, co se tam dá dělat a podobně. A ta atmosféra tam je taková prostě pro mě nevyspytatelná. Mě to vždycky jako vlastně překvapí a nepřekvapí. Překvapí mě to v tom, kolik pořád lidí tomu režimu věří. Jo, a prostě jsou to nadšenci toho režimu a kolik jako lidí naopak prostě říká, hele, takhle už ne. A, ale je to prostě, já jsem čekala, že s tím časem, když to tak jako řeknu, že bude přibývat lidí, který bude proti režimovský a paradoxně to nevnímám. Musím to znamená, se přiznat.
1: podle tebe Kubánci nechtějí demokracii?
2: Uh, Evi, já si myslím, že si pokládají tu otázku, co to pro ně reálně jako přinese. A jestli, to že, a, a jestli jim to pomůže a jak. Protože když jsi ostrov a všechno, představ si situaci, že opravdu všechno najednou uvolníš. Co nastane? Jo? A čeho já se bojím opravdu a říkám to otevřeně to, že bude to skoupený cizím kapitálem, to znamená, ta země přestává vlastně být sama sebou. Jo? A to je toho, čeho oni se bojí. Protože a bude ti a dobře, a teď já jsem rozhodně pro demokracii, aby jsme si nerozuměli špatně, ale rozumím tomu pohledu, že si budeš klást otázku, když tohle někdo jako nastane, jestli ty si polepšíš. Budeš mít s promenutím co do huby a budeš mít na to, aby tvoje děti chodili do školy a měli zdravotní systém. A Kubánci se srovnávají se zbytkem Latinské Ameriky. Podívej se na hmm. Panamu, podívejte se na Haiti, jo, a Otázka moje zní, mám já vůbec jako to právo jim říkat, co jako, že nade vše je ta demokratická svoboda. Já si myslím, že to je volba každého toho jako člověka, proto je to demokracie. A já si myslím, že oni jsou pořád v tomto stádiu, kdy vnímají ty věci jo, tak, že vlastně se srovnávají s tím, co je u nich srovnatelného. My jsme tu situaci fakt měli jinou. A ty osobně,
1: až padne režim, uh -huh. Chceš se na kubu vrátit? A teď nemyslím opravdu jako tak, že bys plánovala, že bys se tam rozhodla žít, ale vrátit i tak, že ty tam určitě máš potenciálně mm -hmm. nějaký, nějaký majetky mm -hmm. nebo chceš tam třeba investovat, chceš tam jako rozjíždět business, plánuješ uh, to?
2: Tak my už se o to snažíme, že jo, hodně, takže ano, to bez zesporu, ale uh, žít bych tam asi v tomhle okamžiku si, ne, si neumím představit. Jako musím se přiznat, že ne, ale že bych chtěla vlastně v tom jsem asi hrozná taky, ale že bych chtěla prostě mít tu možnost jako tam podnikat, aktivnějíc, ty zemi možná pomáhat a těm lidem, to by se mi třeba líbilo. To musím říct, že to zase jako, jako kdybych mohla, kdyby ten režim tam nebyl, tak možná by mě tam táhlo to, jak jako pomoc trošku jako ty země, jako víš, jako jaký pomoc, jako to by se mi asi líbilo, to možná zase, jo. V tomhle asi nějaká část ty kuby tam prostě mi v tom srdci jako máma. Hrozně by se mi to líbilo. Prostě Je to tam hrozně rozporuplný A myslím si, že ta změna fakt bude vyžadovat lidi, kteří mají nějaké zkušenosti. Hmm. Tak to bych mohla přinést.
0: Dobře, tak jo, a děkuji moc. Na závěr připravil jsem si pár jenom takových rychlých otázek, které jsme neuměli nějak zařadit. To zajímalo by nás rychlá odpověď. <laughs> jestli to zkusíme. Žena na vysokém postu. Kvóty pro ženy ano nebo ne? Ne. Vůbec ne? Často ne. ta odpověď bývá, no záleží to.
2: Ne. Já jsem proti kvótám.
0: Protože jsi tu pozici musela. Ne, protože si, to,
2: protože si myslím, že každá žena by si pak musela pokládat otázku, jestli je dostatečně schopná, nebo jestli to dostala kvůli kvótě. Takže vlastně, je, je, já si prostě myslím, že uh, nepotřebuju kvóty a. Stojím si to tím. Prostě musím naopak pomáhat těm babám, těm ženám si dostatečně věřit, pomáhat jim v tom si říkat o ty věci. To je, to je ta role, která by tam měla být pro nás všechny. Hlavně může jo, v tomhle pomáhat, ale proti kvótam jsem. Nevěřím jim.
0: Dobře. Existuje nějaká snová firma nebo obor, pro který jsi ještě nepracovala, kdyby si chtěla uh, s něčím pomoct?
2: Ano, pro vesmír. <laughs> To je pěkné.
0: Můžem se zeptat, jak
2: to vysvíš? Nevím, vždycky mě fascinoval, prostě vesmír, no tak se zeptal, tak říkám, tak prostě bych chtěla nějaký, nějaký možná technologie, co se vyvíjejí ve vesmíru Dobře. a Takže takové Elon věci. Elon
0: Takže i vlastně,
2: vlastně asi jo, člověče.
1: A se, no, hezký. To, je
0: čelen, to je challenging.
1: Ty jsi odpovědná, no. jak jsem říká za strategii uh, celé Evropy, což je super. Řekni, uh, se kterým národem se ti pracuje nejlépe a proč? A naopak, proč je to z Poláky největší peklo?
2: <laughs> děkuji, <laughs> děkuji, děkuji. Ty mě budou milovat, ano. Tak nejlíp se mi pracuje samozřejmě doma. Takže s českýma, s českýma lidma, ale já mám spoustu i kolegů jako cizinců v, v kanclu, takže se mi dobře pracuje, se Španělama, je to moje mentalita, dobře se mi pracuje s Němcema, oni jsou takový jako akurátní, takže mě doplňují, oni jsou úplně jiný než já, takže mi se s nimi vlastně hrozně dobře pracuje. Uh, Hůř se mi pracuje opravdu s Poláky, to uznávám. Prostě mi to nějak s nima nejde. Neříkám, že to je jejich chyba. Asi to je moje. Asi já jim mzím, nerozumím. Možná je to
1: chyba jako obecně, protože no, já neznám nikolo, kdo s Polákama pracuje a já, řekl bych, by, že se s nima lidí, pracuje který, dobře.
2: Který, který říkají, že se s nima pracuje dobře, ale tak já to nejsem. Takže opravdu se mi nepracuje dobře s Polákama. Moc dobře se mi nepracuje s Francouzi. To je zajímavé. Nevím proč. A přitom to je taky, taková románská ta. Ale nějak jsem si k ním úplně nenašla jako tu cestu teď v té... V ale hodně na tom pracuju, protože si myslím, že jsou to super jako národ. Jo? Mně se hrozně jako Francie líbí, líbí se mi i ten jazyk, takže spíš si myslím, že k ním potřebuju já si najít tu cestu. A jak jsem taková možná na ně příliš španělská, tak, jim, tak možná to úplně není funkční, ale to přijde, to si myslím, že přijde. Uh, a musím říct, že z těch národů... Já, já mám vlastně ráda, já si na každém národu najdu něco jako hezkého. Já, kažím, já i na těch hola, já vlastně mám ráda i holandiany. Dobře. <laughs> já myslím, že možná bychom měli skončit.
0: No, a tady ještě nedošlo
1: nějaké... nějaký. Myslím, Vázec. že jsme moc
0: rádi, že cestu si našla k nám do podcastu Welcome mm. to Future. Uh, jsme moc rádi za tvoje odpovědi a těšíme se, že se zase uvidíme. A opravdu hned.
2: národy, mám všechny ráda. Takže jako... to my víme. Dá a... moc děkujeme. Bylo to strašně zajímavý. Děkuji děkuji za rozhovor. Děkuji.